0: Mit Anja Alrogen. guten Tag. Sie haben es vielleicht schon im Laufe dieses Tages gehört. Rainer Haseloff, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, hat den Gesetzentwurf zu einem höheren Rundfunkbeitrag in Deutschland mit der entscheidenden Abstimmung im Landtag zurückgenommen. Das vermeldete die Staatskanzlei in Magdeburg schon heute Vormittag. Und das sagte der Ministerpräsident dann auch noch einmal auf einer Pressekonferenz heute Nachmittag. Und weil es zu keiner Abstimmung kommt, wird sich das Parlament nicht mit dem Vertragsentwurf befassen. Und auch nicht der Medienausschuss. Der war eigentlich morgen mit einer Entscheidung zum Rundfunkbeitrag geplant. Es kommt also sozusagen zu einer Blockade. Die Beitragserhöhung scheint vorerst gestoppt. Politisch vermeidet die CDU in Sachsen-Anhalt dadurch, gemeinsam mit der AfD gegen eine Erhöhung des Beitrags abzustimmen und vermeidet ebenso, dass es zu einem Bruch innerhalb der Koalition kommt. Über die medienpolitischen Konsequenzen möchte ich jetzt mit Hubertus Gerstorf sprechen. Er ist Lehrstuhlinhaber für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht an der Uni Leipzig. Guten Tag. Herr Gerstorf.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Man vernahm ja nicht nur, aber auch aus Sachsen-Anhalt in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder Kritik an der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also Pensionen zu hoch, Intendantengehälter auch. Dabei geht es gerade doch weniger um strukturelle Fragen als um die konkrete Frage nach dem Rundfunkbeitrag. Es geht also um die Frage, ob man der Entscheidung der KEF folgt, die ja eine Erhöhung des Beitrags empfiehlt von 17,50 Euro. Auf 18,36 Euro. Ist das Verhalten von Sachsen-Anhalt unter diesem Gesichtspunkt nicht, sagen wir mal, ein bisschen problematisch?
1: Ja, im hohen Maße problematisch. Sie haben die entscheidenden Punkte ja schon genannt. Es kann selbstverständlich eine Debatte geführt werden über die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Diese Diskussion muss sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellen. Nur darf diese Debatte nicht verbunden werden mit der Festsetzung des Rundfunkbeitrags. Warum nicht? weil das Bundesverfassungsgericht dies in zwei grundlegende Entscheidungen ausdrücklich verboten hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich festgelegt, dass äh, ähm, getrennt werden muss zwischen der Strukturdebatte und der Festsetzung des Rundfunkbeitrages. Der Rundfunkbeitrag hat, hat, dabei hat sich die Politik in allererster Linie an der Empfehlung der KEF zu orientieren. Und wenn sie hiervon abweicht, muss sie dies sehr gut begründen. Und medienpolitische Begründung, Strukturdebatten dürfen eine solche Ablehnung nicht tragen. Sonst verhalten sich die Bundesländer verfassungswidrig.
0: Und was bedeutet es aus medienrechtlicher Perspektive, wenn Sachsen-Anhalt jetzt eine Beitragsänderung nicht dezidiert ablehnt, sondern einfach nicht abstimmt? Ist eine Nichtabstimmung ebenso rechtsgültig und damit bindend wie eine Ablehnung?
1: Ja, also das ist juristisch ähm, genau das äh, Gleiche. Äh, der Rundfunkbeitrag ist im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag festgelegt. Und solange dieser Staatsvertrag nicht geändert ist, gilt der alte Beitrag. Und ähm, äh, äh, der, dieser Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag bedürfte eben der Änderung und damit auch der Zustimmung durch das Land. Sachsen-Anhalt. Ob das Land Sachsen-Anhalt den Gesetzentwurf jetzt gar nicht einbringt, hierüber ähm, gar nicht abstimmt, äh, wie der heutige Tag ergeben hat, oder Nein sagt, ist juristisch das Gleiche. Das Nichtsagen entspricht dem Nein-Sagen.
0: Hat Sachsen-Anhalt durch seine Nichtzustimmung, von der man also seit heute sprechen kann, gegen das geltende Rundfunkrecht verstoßen? Denn das Verständnis eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das geht doch von einem Zusammenschluss aller Bundesländer aus und das ist ja sowas wie ein solidarisches Bekenntnis. Also eine Rundfunkanstalt kann nicht nur für sich bestehen, sondern besteht auch mit und durch die anderen. Ein Alleingang ist dadurch eigentlich nicht möglich, oder? Also
1: ein, in der Tat, also das betrifft jetzt das Verhältnis zu den anderen Bundesländern. Mhm. Ein Alleingang ist in der Tat nicht äh, möglich, weil nicht nur das einzelne Bundesländer, sondern alle Bundesländer insgesamt als äh, Gesamtheit eine äh, Finanzierungsgarantie gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und äh, das einzelne Bundesland äh, kann die Verfassung nicht verwirklichen sondern es bedarf eines Zusammengehen aller Bundesländer. Und wenn jetzt ein Bundesland ausschert äh, aus dieser Solidarität, dann kommen die anderen Bundesländer in die Bredouille, weil sie äh, alleine ihrer Verantwortung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem nicht nachkommen können. Das bedeutet, das Land Sachsen-Anhalt verletzt die Verfassung nicht nur im Verhältnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunks, verletzt also nicht nur den Artikel 5 unseres Grundgesetzes, sondern verletzt auch das föderale Prinzip, also die Verpflichtung gegenüber den anderen Bundesländern, sich solidarisch zu verhalten.
0: Das geht weit über die Frage hinaus, die ich gerade noch stellen wollte. Also Sachsen-Anhalt entzieht sich nicht nur seiner Pflicht zur Mitwirkung an dem Verfahren.
1: So ist es. Mhm. Ähm, ähm, so ist es. Das Land ist nicht nur gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt in der Pflicht, sondern ist auch gegenüber den anderen Bundesländern in der Pflicht. Und es gibt gute Gründe dafür, dass andere Bundesländer gegen die Nichtzustimmung des Landes Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht mit Erfolg klagen könnten. Ebenso wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegen das Land Sachsen-Anhalt wohl mit großen Erfolgsaussichten vor dem Bundesverfassungsgericht klagen kann.
0: Ja, Lassen Sie uns vielleicht diesen Schritt noch mal kurz erklären. Das wäre dann per Eilantrag möglich. Dann könnten die Bundesverfassungsrichter in einer einstweiligen Verfügung eine Erhöhung des Beitrags zum 1. Januar nur noch anordnen richtig
1: diese Möglichkeit besteht, aber wir sind immer sehr zurückhaltend im Wege, in diesem einstweiligen Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht, weil keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden ähm, dürfen. Es gibt auch Gründe, dass dieser einstweilige Rechtsschutzantrag abgelehnt wird, aber dann in der Hauptsache der öffentlich-rechtliche Rundfunk Recht bekommt. Das ist immer nur eine Folgenabwägung, die im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht vorgenommen wird. Aber ähm, wenn jetzt eine signifikante Finanzierungslücke zum ersten entstünde und die auch unter keinem Gesichtspunkt irgendwie kompensiert werden könnte, dann, wenn so der öffentlich-rechtliche Rundfunk vortrüge vor dem Bundesverfassungsgericht, sähe ich die Chancen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als sehr groß an, auch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht recht zu bekommen.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, also der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Thomas Kleist, hat ja schon gestern, glaube ich, angekündigt, dass sein Sender in Karlsruhe Rechtsschutz suchen will, wenn die Beitragserhöhung ausbleibt. Und weil gerade kleine Sender wie der SR oder auch der Radio Bremen in Not kommen könnten, könnten sie ja Schützenhilfe von ihren Ländern bekommen. Wie sieht das aus?
1: Ja, also darüber muss die politische Seite befinden. Meines Erachtens können die Bundesländer gegen den gegen das Land Sachsen-Anhalt vor Gericht gehen, also vor das Bundesverfassungsgericht gehen und ähm, das betrifft meines Erachtens nicht nur die ähm, Bundesländer mit den kleinen Sendern, sondern äh, der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen hat sich äh, so gestern auch äh, geäußert und in den letzten Wochen, dass er für das Verhalten äh, des Landes Sachsen-Anhalt nur sehr wenig Verständnis hat, um es mal sehr zurückhaltend hm. auszudrücken. Ich kann mir also auch vorstellen, dass vom Freistaat Sachsen eine entsprechende Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen Sachsen-Anhalt erhoben wird.
0: Noch eine Frage zum Schluss. Dem Ring um einen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag liegt ja ein Einstimmigkeitsprinzip zugrunde. Wenn auch nur ein Bundesland ausschert, heißt das, wird in diesem Fall eine Änderung der Beitragshöhe gekippt. Was halten Sie eigentlich von diesem Prinzip? Könnte man da nicht auch anders verhandeln miteinander?
1: Ja, genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. So ist es in den letzten Jahrzehnten gemacht worden. ist äh, jede Änderung eines Staatsvertrages bedurfte äh, des einstimmigen Votums aller Bundesländer. Aber das Bundesverfassungsgericht hat in den besagten zwei Rundfunkentscheidungen im Jahre zwei, äh, 1994, aber dann vor allem auch im Jahre 2007 auch auf die Möglichkeit hingewiesen, von diesem Einstimmigkeitserfordernis abzusehen und die Einstimmigkeit zu ersetzen durch eine Mehrheitsentscheidung. Das kann man wiederum knüpfen an ein Quorum, sei es zwei Drittel oder drei Viertel Mehrheit oder vielleicht sogar vier Fünftel Mehrheit, da ist die Politik frei. In jedem Fall stünde Verfassungsrecht nicht entgegen, wenn die Länder in Zukunft an die Stelle des Einstimmigkeitsprinzips ein Mehrheitsprinzip setzen würden.
0: Sagt Hubertus Gerstorf, Professor für Medienrecht an der Uni Leipzig. Vielen Dank. Und wenn Sie noch mehr über die sachsen-anhaltinische Blockade beim Rundfunkbeitrag lesen wollen, noch mehr gibt es dazu auf unserer Seite im Netz. Vielleicht kann man den Streit um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hierzulande als einen Beleg dafür nehmen, dass in den Funkhäusern kein sogenanntes rotes Telefon steht. Sie wissen schon, mit einer Standleitung direkt zur Kanzlerin. In Polen, da hat die Regierung schon seit knappen sechs Jahren einen guten Draht in die Medien. Seit ihrer Regierungsübernahme hat die PiS damit begonnen, den öffentlichen Rundfunk öffentlichen Rundfunk auf Linie zu bringen. Nun will man auch größeren Einfluss auf die privaten Medien ausüben. Unter dem Schlagwort Repolonisierung der Medien entstand ein Gesetzesprojekt, das den Anteil ausländischer Eigner im Mediensektor beschränken sollte. So ein Gesetz wäre wohl kaum auf Gegenliebe in der EU gestoßen und deshalb geht die Regierung nun einen anderen Weg. Der staatliche Mineralölkonzern kauft 20 regionale Tageszeitungen, die zuvor der Verlagsgruppe Passau gehört haben. Florian Kellermann mit Einzelheiten.
2: Das Verbreitungsgebiet der 20 regionalen Tageszeitungen erstreckt sich über das ganze Land. Von Danzig bis Krakau, von Breslau bis Lublin. Hinzu kommen über 100 regionale Wochenzeitungen. Der Mineralölkonzern Orlen übernimmt auch die zugehörigen Internetportale mit monatlich insgesamt über 17 Millionen Nutzern. Der Vorstandsvorsitzende des Konzerns Daniel Obeitek versicherte, die Investitionsentscheidung habe rein wirtschaftliche Gründe. Im öffentlichen polnischen Radio erklärte er, Das ist ein Geschäft. Das ist ein Geschäft. Ich unterstreiche noch einmal, das ist ein Geschäft. Wir haben die Kette von Zeitschriften, Kiosken, Ruch gekauft und wir bauen unser eigenes Medienhaus auf. In diesen Medien können wir unsere Produkte anpreisen. Wir müssen unsere Kunden kennenlernen, ihre Erwartungen. Wir müssen unsere Produkte auf sie zuschneiden. Es gehe der Regierung nicht darum, die Inhalte der Zeitungen zu beeinflussen sagte auch der Vizeminister im Ministerium für Staatsbeteiligungen Arthur soborn von der Regierungspartei Peace, gegenüber der regierungskritischen Zeitung Gazeta Beborta. Ein Eigentümer, der ein gutes Geschäft machen will, muss ein gutes Produkt vorlegen, damit es von den Kunden angenommen wird. Sonst wird er damit keinen Gewinn erzielen. Auf die Nachfrage, ob die Zeitungen künftig noch Kritik an der Regierung üben könnten, antwortete Soboyn allerdings ausweichend. Schließlich gebe es genug andere Titel, in denen die Regierung kritisiert werde, sagte er. Kritiker nehmen dem Konzern und der Regierung nicht ab, dass die Übernahme aus wirtschaftlichen Gründen geschieht. Wuka Schurminski, Medienwissenschaftler an der Universität Warschau, sagte dem privaten Radiosender Talk FM. Man kann davon ausgehen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass diese Medien eine Art Transmissionsriemen werden sollen zwischen dem Regierungslager und der Gesellschaft. Kurz gesagt, dass sie der Regierungspropaganda dienen sollen. Ich würde mich hier sehr gerne täuschen. Aber wenn man sich das öffentliche Fernsehen, das öffentliche Radio und die staatliche Nachricht Nachrichtenagentur ansieht und das, was dort passiert, dann muss man annehmen, dass es in diesen regionalen Medien in die gleiche Richtung gehen wird. Beim öffentlichen Fernsehen verzichtet die Regierungspartei Peace selbst auf den Anschein von Objektivität. Es wird von einem ehemaligen peace abgeordneten geleitet. In den Nachrichtensendungen treten als Experten fast ausschließlich peace sympathisanten auf. In den vergangenen Jahren hatten Peacepolitiker politiker Druck auf ausländische Medieninvestoren aufgebaut. Sie beklagten sich wiederholt darüber, dass deren Titel nicht neutral berichteten, sondern ausländische Interessen vertreten. Der Vorwurf richtete sich auch gegen deutsche Verlage. Die Pressemitteilung der Verlagsgruppe Passau zum Verkauf ihrer polnischen Tageszeitungen geht darauf nicht ein. Die Entscheidung sei aus strategischen Gründen gefallen, heißt es dort. Der Kaufpreis soll nach Angaben des Wirtschafts-Internetportals Puls Businesso umgerechnet 27 Millionen Euro betragen. Medienwissenschaftler Schurminski befürchtet, dass die Zeitungen nun unabhängige Journalisten entlassen könnten. Beim öffentlichen Fernsehen ging der Personalaustausch sehr schnell, beim Radio deutlich langsamer. Ich denke, bei den Zeitungen wird das auch nach und nach geschehen. Diejenigen, die sich anpassen, haben wohl eine Chance zu bleiben. Aber die Erfahrung zeigt, dass man an ihrer Stelle immer noch unterwürfigere finden kann. Das ist einfach schlecht für die polnische Medienlandschaft.
3: Gut, Medien,
2: Regierungsvertreter schlossen nicht aus, dass Orlen an weiteren Medienunternehmen interessiert sein könnte. Als Wichtigstes gilt der Fernsehsender TVN, der zum US-Konzern Discovery gehört. Auch er gerät bei der Regierungspartei PiS regelmäßig in die Kritik.
0: Florian Kellermann berichtete über einen weiteren Schritt beim Vorhaben einer sogenannten Repolonisierung der Medien. Machtverhältnisse, die können sich ändern. Diese Erfahrung macht man gerade auch in Australien. Denn da haben sich die beiden ehemaligen Premierminister Kevin Rudd und Malcolm Turnbull zusammengetan, um gegen die Marktmacht des Medienmoguls Robert Murdoch gemeinsam vorzugehen. Beide gehören unterschiedlichen politischen Lagern an. Und beide haben nun eine gemeinsame Petition gestartet. Nun wird sich das Parlament mit ihr auseinandersetzen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Jörg Schmileski gesprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie ausgeprägt ist Murdochs Position in den Medien des Landes?
3: News Corp, das Unternehmen, kontrolliert bis zu 70 Prozent der Print- und Online-Zeitung in Australien. In den Bereichen Radio und Fernsehen hält Murdoch ebenfalls hohe Marktanteile zwischen 25 und 30 Prozent. Und im Vergleich in Deutschland kommen die fünf größten Zeitungsverlage zusammen auf 40 Prozent der Gesamtauflage. Murdoch liegt also in Australien deutlich über diesen Werten.
0: Hm. Ich habe es in der Anmoderation schon angedeutet. Ungewöhnlich ist ja, dass zwei ehemalige Regierungschefs den Anstoß zur laufenden Untersuchung gegeben haben. Handeln Rudd und Turnbull im Sinne der Wähler oder haben sie eine persönliche Rechnung mit Murdoch zu begleichen? Was meinen Sie?
3: Sowohl als auch. Murdochs große Präsenz sehen viele Menschen kritisch. Andererseits haben die beiden Ex-Regierungschefs durchaus Gründe zum Groll. Denn ohne bei Murdoch vorzusprechen, hat man in Australien ganz offenbar sehr schlechte Chancen, um an die Macht zu kommen. Wer aber bei Murdoch in Ungnade gefallen ist, muss umgehend um sein Amt fürchten. Ein Beispiel dafür. Als Kevin Rudd, vor den Wahlen 2013 von seiner Partei erneut als Premierminister eingesetzt wurde, verlor die Opposition ihren Vorsprung in den Umfragen. Murdochs Boulevardblätter ließen aber nichts unversucht, um Rudd zu diskreditieren. Wie funktioniert so etwas? In einer Fotomontage stellten sie Rudd als senilen Wehrmachtsoffizier dar. Dieses Negativbild in Millionenauflage hat gewirkt. Rudd verlor also daraufhin viele Wählerstimmen und am Ende sein Amt.
0: Ja, da nimmt es jetzt eigentlich nicht Wunder, dass Rudd und auch Turnbull dem Großverleger vorwerfen, dass eine inhaltliche Einmischung stattfindet in die Regierungsgeschäfte immer wieder. Inwieweit kann das australische Parlament überhaupt eine solche Einflussnahme unterbinden?
3: Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Der Untersuchungsbericht dürfte eine übergroße Machtfülle Murdochs feststellen. Das Parlament könnte dann zum Beispiel die Verbraucherschutzbehörde beauftragen, Strafen zu verhängen oder den Markt strenger zu regulieren. Das alles wird allerdings nur dann passieren, wenn die Labour-Opposition und die kleinen Parteien, die für eine Untersuchung gestimmt haben, auch bei den Maßnahmen gemeinsam abstimmen. Es ist also vor allem ein Prüfstein, für die Australian Labour Party. Denn bei Labour gibt es zögerliche Kräfte, die meinen, man dürfe es nicht mit Murdoch auf keinen Fall verschärfen.
0: Gibt es denn schon eine Stellungnahme von Murdochs News Corporation zur parlamentarischen Untersuchung und zu den Vorwürfen?
3: Ja, die gibt es. Der Medienredakteur der Zeitung The Australian, Gerard Henderson, hat sich in einem Beitrag ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Er wirft Rudd und Turnbull vor, die Untersuchung vor allem aus persönlicher Verärgerung angestoßen zu haben. Beide Politiker mussten ja abends nach nur drei Jahren abgeben. Gleichzeitig räumt Henderson aber ein, dass News Corp Rudd und seine Labour Party anfangs aktiv unterstützt habe und dass der Murdoch-Konzern diese Unterstützung später wieder entzogen habe. News Corp bestreitet also den Vorwurf einer Einflussnahme überhaupt nicht.
0: Das ist nicht das einzige medienpolitische Highlight, könnte man fast sagen, in dieser Woche. Denn in diesen Tagen wird sich das Parlament nun auch noch mit Google und Facebook befassen. Wie sehen die Menschen die zunehmende Medienkonzentration in Australien?
3: Ja, die Tatsache, dass mehr als eine halbe Million Menschen die Petition von Rudd und Turnbull unterschrieben haben, belegt, dass vielen Australiern Nordogs Einfluss wirklich viel zu weit geht. Das News Corp den Klimawandel selbst nach den verheerenden Waldbränden im vorigen Sommer, weiterhin leugnet, das verärgert viele Menschen. Was Facebook und Google betrifft, sie müssen ihre Werbeeinnahmen wohl bald mit australischen Medien teilen. Finanz- und Wirtschaftsminister Josh Frydenberg sagte heute, es gehe darum, die australische Medienlandschaft zu erhalten. In dieser Sache ist Australien im Weltvergleich übrigens besonders mutig, die Regierung meint es offenbar ernst mit einer Reform und Facebook und Google haben der australischen Regierung in dieser Sache bereits äh, scharf gedroht. Die letzten Reaktionen von Facebook und Google waren allerdings auch, äh, man wollte sich an den Verhandlungstisch setzen. Und es schaut also jetzt mit heutigem Stand so aus, dass tatsächlich in einem der ersten Länder der Welt jetzt Facebook und Google ihre Einnahmen mit den lokalen Medien teilen müssen.
0: Und morgen sollen die neuen Pläne für ein entsprechendes Gesetz im Parlament vorgestellt werden. Und darüber sprach ich mit Jörg Schmielewski, den wir heute Mittag in Brisbane erreicht haben.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Ich bin Joachim Pohl, Lokalredakteur bei den Schleswiger Nachrichten. Wir erscheinen in der Stadt Schleswig, hier an der schönen Schlei oben im Norden Schleswig-Holsteins und dem Umland mit zahlreichen Dörfern und kleineren Städten. Unser Thema morgen beschäftigt sich mit dem Schleswiger Bahnhof. Die Titelzeile heißt Wirtschaft will den Bahnhof retten. Das ist ein weiterer Versuch, den privaten Besitzer des Schleswiger Bahnhofs dazu zu bringen, sich zu bewegen. Es gibt seit Jahren einen Baustopp gegen den der Besitzer erfolglos gerichtlich vorgeht. Und jetzt gibt es eine große Initiative von zahlreichen Akteuren in der Stadt, 16 insgesamt aus der Wirtschaft, aber auch Stadtwerke, Tourismus. Die wenden sich mit einem offenen Brief an diesen Investor und äh, das ist unser Artikel morgen.
0: Und das war Medias Res für heute. Nach uns, wie immer die Nachrichten und dann der Büchermarkt. Dort geht es unter anderem um einen frisch erschienenen Lyrikband der russischen Autorin Maria Stepanova. Hier am Mikrofon war Antje Alroggen. Ihnen noch einen guten Nachmittag.